0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 16, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios que sirvan de apoyo, que sirvan de soporte a estudiantes de segundo de bachillerato, porque es un curso muy difícil, es un curso muy duro. Espero, ojalá, esta serie de podcast te ayuden a ti a que las cosas sean lo más llevaderas y amenas posibles. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte lo siguiente. Si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 hoy tema 16, segunda parte. Quiero recordar que este tema 16, segunda parte, complementa al tema 16 ya grabado posteriormente. Entonces vamos a hablar de la intervención de España en Marruecos desde 1904 a 1925. Antes de todo, tenemos que tener en cuenta lo que ha sucedido a finales del siglo XIX. España ha perdido en 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O sea, el fin del imperio. La... Se cierra la cancela al imperio después de 400 años y adiós colonias de ultramar. Entonces, ¿qué sucede? España está herida de orgullo. Y no se le ocurre otra cosa al gobierno español que a lo mejor se podía recuperar el prestigio perdido en Cuba, Puerto Rico y Filipinas con la guerra de Marruecos. <ríe> Vaya terrible idea. Entonces... España, repito, en 1898 ha perdido sus últimas colonias. Sucedió también que, además, España estaba llevando un camino inverso al resto de potencias europeas. Mientras Francia, eh, Inglaterra, Alemania, habían realizado un proceso de industrialización y estaban construyendo sus imperios coloniales, España ni había realizado, de forma completa al menos, el proceso de industrialización y, además, acaba de perder sus colonias de ultramar. Eh, tenemos que tener en cuenta que África había sido repartida casi casi en su totalidad, o buena parte de ella, entre Francia e Inglaterra. ¿Qué sucede? Pues que Alemania se le mete entre cejas y cejas que quiere colonia en África. Que ellos quieren colonia en África. Y Francia e Inglaterra le dicen, mira tío, que ya está todo repartido. Y Alemania dice, que quiero colonia en África, que me deis colonia. ¿Qué pasaba? Pues que había uno de los pocos territorios de África que no se había repartido, era Marruecos. Y Alemania dice, ah, que Marruecos no se ha repartido, pues me lo quedo yo. Y Francia e Inglaterra, pues, maniobran para que esto no suceda así. Así que, ¿qué pasa? En 1906 se realiza una conferencia en Algeciras entre las grandes potencias. Y en esa conferencia de Algeciras se decide que Marruecos se va a dividir en dos. El sur quedará bajo un protectorado dominado por eh, Francia. Y el norte se creará un protectorado controlado por los españoles. Es decir, que para que Marruecos no se la llevase a Alemania, se divide sur-Francia-Norte-España. O sea, que a España nos tocó el norte de Marruecos de carambola. Para que no se lo llevase a Alemania, Francia e Inglaterra decidieron que no, que se quedase para que nos lo quedásemos los españoles. Y entonces nosotros nos toca el norte de Marruecos, la zona del Rif. Y ahí es donde se esta, establece el protectorado español. ¿Qué había en esa zona que interesase a España? Minas de hierro, pero también, como hemos dicho, recuperar el prestigio que se había perdido en el desastre de Cuba. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, pues que pronto empiezan los problemas. Pronto empiezan... Se empieza a ver que, que esta aventura marroquí salió bastante mal a los españoles y no sacamos absolutamente nada de ahí. Sucedió que a comienzos de julio de 1909, cerca de Melilla, unos obreros son atacados mientras construían un ferrocarril que conectase Melilla con las minas de hierro. ¿Qué pasa? Son atacados por tribus bereberes. Las tribus bereberes empiezan a hostigar a atacar a las tropas y a los obreros españoles. Tanto es así que empiezan a poner en peligro la ciudad de Melilla. Melilla ya era española, Melilla llevaba siglos siendo española. Entonces, ¿qué hace el gobierno español? Empieza a movilizar reservistas de la península ibérica para llevarlo a Melilla a proteger la ciudad. Y esta movilización de reservistas provoca, a finales de julio, a finales de julio, una semana de revueltas en Barcelona. Revueltas que terminan en sangre y que terminan con la dimisión del presidente Maura ¿eh? después de esa semana, le llaman la semana trágica de Barcelona. Una semana que empezó con protestas pacíficas para que los reservistas no fuesen a la guerra. Además, iban a la guerra los pobres, los ricos se libraban, ¿eh? a la guerra se libraban los pobres. Entonces, empiezan una empiezan unas revueltas pacíficas en Barcelona que acaban en revuelta ya más violenta y en una represión violenta y hay, y hay muertos. Y por eso se llama la Semana Trágica de Barcelona, que, que acaba con la dimisión del, del presidente. Entonces, mientras ocurre, mientras ocurre. Esa semana trágica en Barcelona, en la zona de Melilla, siguen, siguen los enfrentamientos entre las tropas españolas y las tribus bereberes. Y en una desastrosa operación de los españoles, pues eh, una tropa española se adentra en un barranco, eh, se adentra en la garganta de un barranco, para ir a tomar un monte, y no esperaban, no tuvieron en cuenta, pues nada, la, la trampa que le estaban preparando los bereberes, ¿y qué hicieron los bereberes? Se apostaron en las laderas, en las cimas del monte, y empezaron a disparar contra los españoles que estaban en, en el mismo barranco, en la garganta del barranco, y murieron 153 españoles. Entonces, esto se le llama el desastre del barranco del lobo. 1809, repito, desastre del Barranco del Lobo, 1809, que esto ocurrió el 27 de julio. Así es como eh, se le llama a ese acontecimiento. En, la, en el que los españoles. Pues fueron atacados por las tribus bereberes. fueron sorprendidos. en esa en esa garganta del Barranco del Lobo. En 1912 se firma un tratado hispano-francés. para ratificar ese reparto de Marruecos. ¿eh? en el que. Pues, en el que a España le había tocado un arte de Marruecos. Así que España va ocupando la zona que le había correspondido en ese tratado, pero bueno, nunca, eh, no terminó de hacerse ni de controlar a las tribus bereberes. Tan difícil es así que se empieza el ejército y se tiene que preparar especialmente para luchar la guerra de Marruecos. Y un general, a ver si le suena el nombre, Millán Astray, crea un cuerpo especial que se llamará la Legión. O sea, la Legión, la famosa Legión, se crea en 1920 para hacer frente a a los problemas, a la insurgencia que, que estaba habiendo en Marruecos. Y bueno, eh, pasan los años y llegamos a 1921, al mes de julio, y bueno, pues ocurrió otro desastre, un desastre que ha pasado la historia por el desastre de Anual. Resulta que el ejército español salió de Melilla al mando de Fernández Silvestre y hizo una operación pues mal diseñada, mal planificada, y en la región de Anual los españoles fueron... Eh, fueron atacados por tribus bereberes había un líder bereber, bereber que se llamaba Abdelkrim que había conseguido unir a todas las tribus que siempre estaban tribus que siempre estaban peleadas entre ellas y siempre estaban en guerra entre ellas bueno pues este líder consiguió unir a todas las tribus bereberes para mm, en, realizar una emboscada a los españoles que les ayude bien ¿Cuál es el problema? Que la retirada, los españoles, pues fue una retirada caótica, una retirada desorganizada. Y, eh, y en esa retirada caótica, los bereberes aprovechan y realizan una matanza y matan a muchos españoles. Y los españoles que pudieron se refugiaron en un fuerte cercano a Melilla que se llamaba el monte Arruit. En ese monte se refugian 3.000 españoles que, fueron asediados por, que estaban siendo asediados por las tribus bereberes. Un mes duró el asedio. Los españoles de ese fuerte piden ayuda. A Melilla esperan ayuda que no les llega y finalmente los españoles atención. Deciden negociar la rendición. Negocian la rendición con los bereberes y esta iba a consistir en lo siguiente. Los españoles entregarían las armas, se rendirían, entregarían el fuerte y los bereberes a cambio les dejarían les, no les matarían, podrían conservar su vida y podrían los españoles volver a Melilla. Perfecto. ¿Qué pasa? Pues que los españoles se rinden, entregan las armas y qué hicieron los bereberes? Una masacre. Los traicionaron. Mataron a todos los españoles y realizaron una masacre con los 3.000 españoles que, que se habían rendido. Y además los mataron de forma salvaje por los testimonios que han llegado. De manera que esto imagínense la conmoción que causa en la península. En el, durante ese asedio, no en la rendición, sino durante el asedio, muere un tal... Fernando Primo de Rivera, ¿le suena el apellido? Pues efectivamente, este es el hermano del dictador Miguel Primo de Rivera y tío del fundador de la falange José Antonio Primo de Rivera. Yo preparándome el podcast, no sabía este dato y yo me he preguntado, digo, ¿hasta qué punto pudo influir en la mente de Miguel Primo de Rivera la muerte de su hermano durante ese asedio? O sea, no lo sé, es una curiosidad que yo me planteo y no, no ahora mismo tengo la respuesta, pero es algo que, de lo que quiero leer y, y, e investigar en el futuro. Bueno, pues el desastre de Anual eh, causa una gran conmoción en la península y en Melilla, oye, que, que las tropas bereberes la estaban a punto de tomar Melilla. Estaban a punto de tomar Melilla y los melillenses piden ayuda. ¿Y desde dónde les llega la ayuda? Rápidamente les llega desde Ceuta. Habíamos dicho que había un cuerpo expedicionario, que era la Legión, que, que, estaba de, que se había creado para luchar en Marruecos, pues rápidamente una de las banderas de la Legión comandada por un tal Francisco Franco, llega a Melilla para defender Melilla de los bereberes que estaban a punto de, de tomarla. Eh, bueno, pues hemos dicho que esto tuvo consecuencias, este desastre de anual tuvo grandes consecuencias en la península. En total hubo 8.000 muertos, en total hubo 8.000 muertos y todo fue por, por por negligencia y operaciones militares muy mal diseñadas pues se piden responsabilidades y se realiza una investigación que da lugar a un informe que se llama el informe Picasso y qué parece pues parece que este informe Picasso salpicaba a la alta esfera del Estado y empieza a descubrirse que, que bueno que muchos de los generales que estaban ahí eh, responsables de esa operación pues eran unos enchufados ¿eh? y eran unos enchufados estaban ahí por por ser amigos de los amigos del presidente y de no sé quién y de la alta esfera y esto provoca el contexto para que Miguel Primo de Rivera dé su golpe de estado en 1923. Eh, llegamos a 1925 y Miguel Primo de Rivera salía con Francia para terminar de una santa vez con ese líder marroquí que tantos problemas estaba causando, Abdelkrim, ese era el líder de las tribus de las tribus bereberes. Así que en 1925 Francia y España realizan una operación conjunta y de ir protagonizan el desembarco de Alucemas. Y juntos terminan con la resistencia de las tribus Bereberes. Y esto fue lo que hizo que Primo de Rivera tuviera una gran popularidad. O sea, terminar con el problema de Marruecos hizo que Primo de Rivera tuviese una enorme popularidad. Bueno, hasta aquí amigo y amiga el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Espero que te ayude a comprender un poquito mejor esta parte de la historia de España. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres escucharme eh, si quieres escucharme más historias puedes pasarte por mi otro podcast Historia con el móvil ahí cuento historia de una manera más relajada y más pausada o puedes seguirme en mi cuenta de Instagram el profesor inquieto bueno hasta aquí amigo y amiga te mando un abrazo enorme te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa chao